1: Bien, son las dos de la tarde con un minuto y ya estamos aquí de regreso para nuestra mesa de periodismo de este miércoles 14 de septiembre. Así es que doy las gracias a quienes van llegando ya de nuestros compañeros que están aquí presentes. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este día de Verde que te quiero Verde, Verde que no te quiero Verde.
1: ¡Ándale! Ahora sí ya, poeta, el poeta Arturo Cano. Juan Becerra no, no, Costa, ya, buenas es, tardes.
2: Eh, echando a perder a, a García Lorca, pero en fin. Sí, 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 sí claro. Traemos nada más este asunto en la cabeza. Sí, sí, sí,
1: así <risa> es. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, querido Julio, Alberto,
3: Arturo, a todos los que nos acompañan. Un saludo este, muy caluroso a Adriana. Y bueno, pues ya que estamos en poesía, yo tengo otra que es, y en medio de tú y yo, el litio como un dios, recordando a, Marta Anda, a lo que está sucediendo alrededor de todo este asunto entre México y Estados Unidos y la electromovilidad y en fin.
1: Los semiconductores. Alberto Nájar, ni modo, te toca el reto poético, ya pusieron aquí, aunque sea bandera, banderita, tricolor, pero algo tendrás que decir que haga cierta rima o cierta idea poética, Alberto Nájar.
0: No, bueno, buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, en Ahora sí que en honor, o eh, para recordar al, el florido lenguaje del compañero Alito Moreno, yo más bien diría un chivo pegó un reparo.
1: ¡Ándale!
0: Ahí <risa> lo dejo.
1: Ahí lo dejas. ¿Verdad, de eh,
0: Dios?
1: Sí, así es. Arturo Cano, de veras, todo está concentrado en el asunto hoy de la Guardia Nacional. Creo que hacía tiempo que no estaba tan centrado y tan concentrado el debate en un solo tema, y vaya que ha habido temas que han concentrado lo del de aeropuerto de Texcoco, eh, otro tipo de hechos, pero pareciera que aquí están centrados y concentrados demasiados ánimos, intereses en este tema de la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ves, Arturo, en sus diferentes ángulos? Si quieres, vamos entrando alguno al primero, el aspecto específico en, eh, en sí. ¿Te parece positivo o negativo lo que hoy parece estar en vías de ser aprobado? Un lapso de espera de cinco años más en la Guardia Nacional para que ya sea enteramente civil, se dice. ¿Qué opinas de ello, Arturo?
2: Bueno, creo que eh, en, en este debate, si lo tratáramos de poner en un cubo de, de Rubik, tendríamos un montón de caras y aristas, y eh, es, es un debate lleno de absurdos y de mundos al revés donde escuchamos ahora a los que ayer no solamente eh, respaldaban la militarización de la seguridad pública, sino formaban parte del, del gobierno que la hizo suya, que la hizo el eje de, del combate a la delincuencia sin mayores resultados eh, y del otro lado estamos viendo a aquellos que la rechazaron a lo largo de muchos años, que rechazaron la militarización, este, ahora con un discurso totalmente opuesto, que básicamente se, se funda en la idea de que el camino hacia la paz es muy largo, que el tiradero que, que dejaron en materia de seguridad pública no se puede componer en, en un plazo ni siquiera mediano y que entonces... Eh, es necesaria la, la participación de las de las fuerzas armadas esto yo creo que nos habla les, les propongo esta manera de verlo nos habla de una eh, ciudad de una sociedad muy proclive a la mano dura porque eh, independientemente de que el presidente haya o no cambiado de opinión que yo creo que siempre mantuvo cierto ánimo incluso como candidato opositor antisistema, Mantuvo cierto ánimo de mucho respeto a las Fuerzas Armadas, independientemente de que él haya o no cambiado de opinión, la, la realidad es que, la, eh, que el presidente lee las, las encuestas y, y lee, eh, además, eh, completa esa lectura de esos instrumentos que le, que le gustan mucho para, para gobernar y para tomar decisiones con su percepción en el, en el territorio. Eh, acabo de ver una encuesta de parametría en la que a la pregunta de quién prefiere que cuide las calles, la Guardia Nacional o la policía, cualquier policía, 71% responde que la Guardia Nacional y solo 13% que, que las policías. Entonces, eh, creo que ese es su primer ingrediente a, a considerar una sociedad eh, proclive a, a la mano dura que desde la izquierda y desde las fuerzas que ahora salen el gobierno eh, se, se rechazaba durante el calderonato y que ahora se eh, se considera que, que es el camino correcto, que es el camino justo que, eh, que nos conducirá tarde o temprano o en algún momento a la, a la paz este, aunque las evidencias que tenemos de participación de la, de la del ejército particularmente, de la marina en tareas de seguridad, pues nos han dejado un, un sabor de violaciones a los derechos humanos, de, eh, vamos, un, una fuerza que no está construida eh, para eso. La semana pasada decía yo aquí que, que la otra cara de este asunto es que pese a la estridencia que pueda haber en el discurso opositor, pues ninguno de los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano, del PAN o del PRI, ha hecho nada en estos años, en esos cuatro años que lleva el presidente López Obrador, por construir policías eficientes, eficaces, eh, a, la, a la altura de los retos de la, de la seguridad pública. Entonces hay una, una responsabilidad compartida y una, y una gran pregunta con este... Protagonismo que se ha dado a las Fuerzas Armadas, no solo en este tema de seguridad, que era una demanda largamente acariciada por los militares y un reproche que le hacían a los civiles en el, en el poder, que se les tuviera en las calles sin un marco, sin un marco legal. Pues, eh, la, la pregunta que nos tenemos que hacer hacia el 24 es, ¿en 2024 los militares se van a quitar la cachucha de la política que se han puesto ahora frente uh -huh. a un nuevo o una nueva presidenta.
1: Vaya. Eh, bueno, pues ahí está un varios planteamientos. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema en la de entrada? Porque realmente tiene muchos ángulos. ¿Cuál quieres abordar, Juan Becerra Costa?
3: Pues, a ver, ¿qué te parece si me cortas el tiempo cuando ya esté poniéndome a... Clic, agud, clic, ¿no? clic. Empieza
1: aquí a correr el cronómetro.
3: Y a correr el cronómetro. Mira, de entrada, sí, ah. es, es una situación delicada que que sin duda debe atenderse de distintas aristas. Nada más una cosa, o sea, no es que... Me parece que no es que la ciudadanía eh, apruebe lo que reprobó. Es decir, no estamos ante la misma situación que este, se dio con Calderón para empezar, porque los mandos y las indicaciones que estos dan a la tropa no son las mismas. Pero también existe el riesgo de que puedan regresar al poder y emitir otra vez ese tipo de órdenes que vulnerarían, como bien dice Arturo y es de todo sabido, los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de, de nuestro país. Por eso pues, si, 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 tiene que ser temporal y ya no dar más extensiones a este plazo que se está solicitando bajo el entendido de que sería el suficiente para poder construir un cuerpo de seguridad que esté... ...este fortalecido que se adecuado... ...y que ya no requiera estar adherido a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...que ojo, no es que el ejército vaya y ocupe la Guardia Nacional... ...sino que la Guardia Nacional se adhiere a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...son dos cosas distintas... ...y bueno, pues, otra manera de abordar todo lo que está sucediendo... ...es ver los resultados que va dejando... ...y vemos entre ellos cómo la Alianza eh, va por México pues está próxima a recibir la extrema unción, ¿no? Ya es, me parece, cuestión de unos cuantos días lo que dure su agonía, que no puede ser mucho, y ya vendrán seguramente otros intentos de asociación delictuosa, como los que vimos, este, entre esos partidos que comparten, pues, entre otras cosas, la, la carencia de principios y el exceso de ambiciones eh, ajenas a lo que tendría que ser el servicio público. Y ya dependerá en mucho lo que suceda en este amaciato de promiscuidad política entre PAN, PRI y la organización que usted entra ahí el nombre del PRD de lo que suceda justo en el PRI porque, o sea, es decir el pleito entre estos tres partidos que se unieron para enfrentar con a José Morena y al gobierno, se resolverá solo cuando el PRI a su vez resuelva sus conflictos internos, que vaya que los tiene, está dividido y la permanencia o la no permanencia de Alito como su dirigente es algo que pues aún está tan pendiente como reservado en su pronóstico. Pero a todo esto, o sea, vaya que ha resultado de estrategia para pulverizar a la alianza, que como ya decíamos aquí, era cuestión de tiempo el que se, se desintegrara, no sabíamos bien ni cuándo ni, ni, ni por qué, pero sí que se iba a desintegrar, debido a las características de sus integrantes que pueden cambiar de nombre, de discurso de integrantes, pero que siempre van a caracterizarse por ser la mafia de un poder que tuvieron, que perdieron y al que ahora pretenden regresar. Y muy caro, no un poco redituable es lo que los inversionistas de la Alianza Va por México recibieron a cambio de apostar por este intento con el que Claudio X González pues ahí les vendió unos espejitos, muy muy mal negocio hicieron. Y cómo no, no si la pusieron una caballada muy flaca, ya demasiado galopada Vaquillas con sentido, dicen por ahí en el rancho, para referirse a embestidas que traen consigo colmillo por parte del animal. Eso, eso son, ¿no? Ese colmillo justo además que les faltó a quienes apostaron por una alianza que estaba destinada de origen a fracasar. Y ya vimos, ¿no? Como en días pasados se dio una embestida contra el personaje impresentable de varios francos, y después esta embestida ya empezó a cambiar de matiz. y... Y ya no hubo un martes del jaguar, ¿qué pasa con las investigaciones que trae? Y bueno, pues para no hacernos güeyes, ¿no? Le doblaron las manitas, sin duda. Y, 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 y ya vemos, ¿no? Los reclamos uh -huh. a Morena. Y yo me pregunto, ¿por qué a Morena? ¿Por qué le están reclamando a Morena? Si a alguien le deben de reclamar los opositores, es Alito quien los traicionó. No, Morena y jugó sus cartas, no lo hizo bien. Este, pues, por un lado, ¿no? Asegura la edición de la. Guardia Nacional a la Sedena, y por el otro pulveriza a esta alianza que sí. formaron sus opositores, ya para acabar. Julio, pragmatismo político, sin duda. Resultado a favor, sí. también. Riesgos, también los hay. Y muchos. Y entre sí. ellos, tener cuidado de que las negociaciones y los acuerdos, que los estira, que los afloje, no se convierta pues, en otra cosa y que el PRI, que es un ente maligno que tiene una enorme capacidad de adaptarse de manera además parásita a lo que sea para subsistir, no se infiltre, no contagie, claro. porque puede ser una infección oportunista de esas que derivan en enfermedades mortales para el organismo, y 2024, bueno, pues lo veo sí. resuelto, sea quien sea la candidata o el candidato de Morena, y alianzas opositoras rotas, partidos cada vez más desprestigiados, no veo cómo se va a vislumbrar sí. este que se pongan de acuerdo otra vez para ir en coalición,
1: claro o sea, se ve claro. que el
3: PRI ya solo, ¿no? que su candidata tendría sí. que ser Beatriz Paredes, no veo a nadie más, y el sí. PRD y el PAN serían juntos si no pasa nada extraordinario. Pero nomás sí. no tienen cuadro. Pues ahí tienen a Lili Telles como candidata,
1: imagínate. ¿Sale? Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, pragmatismo político. ¿Ganó de todas, todas la 4T, Morena y Palacio Nacional con este episodio de Alito y la Guardia Nacional?
0: Mira, de todas, todas no, porque se echaron a cuestas a una rémora, a un cadáver político como es Alito Moreno. Y pues la verdad que ahora sí que todo lo que toca a ese personaje, pues todo lo, lo contamina. Eh, en términos políticos, le está saliendo bien la jugada al el movimiento del presidente López Obrador. Logró inclusive esta situación de la Guardia Nacional, hasta el milagro de hacerle recordar al secretario de Gobernación, que es el secretario de Gobernación y no solamente una corcholata, y se pusiera a hacer el trabajo político y de operación que necesita cualquier gobierno de la república, que es decir, hablar con legisladores y convencerlos de que las iniciativas presidenciales, pues, cuente con el respaldo, por lo menos, de los eh, legisladores del partido que apoya o que postuló al presidente en turno, lo cual parece que lo ha, eh, empieza a lograrlo, pues, eh, eh, el secretario de Gobernación, ya yo leía una declaración de Ricardo Monreal hace un rato diciendo que no se puede ir el ejército, la seguridad pública, quedar todavía en manos de civiles, lo cual pues muestra una especie de contradicción, por decirlo menos, Julio, de ese voto en abstención que, uh -huh. que tuvo cuando se aprobó la primera, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, así funciona el trabajo del secretario de Gobernación. Eh, en términos, te digo, políticos, electorales, le sale bien la siguiente etapa, el siguiente escenario va a tener que ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ombudsperson, pues ha decidido renegar de su propia historia personal y no eh, promover una acción de inconstitucionalidad a esta iniciativa que, por lo menos en lo que se ve ahorita en, la, en teoría, pues sí podría haber una violación al artículo 21 de la Constitución. Bueno, pues a pesar de, de, de ello, pues pues ha, ha, ha logrado pues que esta situación eh, avance, eh, ahí en la Suprema Corte tendrá que decidirse porque los legisladores de oposición ya anunciaron que lo van a llevar a cabo. Eh, más allá de eh, la victoria político-electoral para el presidente López Obrador, yo no quito el dedo del renglón, porque esto no significa una victoria para el país. Es cierto que tenemos ahora mismo una situación de violencia tremenda, eh, histórica, eh, elevadísima, eh, consecuencia de los gobiernos eh, del pasado, eh, que fueron los que permitieron que la delincuencia organizada se apoderara de una buena parte de México. Es verdad que tenemos que combatirla de, este, de la ma manera que sea necesaria. Es cierto también que las policías civiles no, son, no tienen la capacidad pues eh, ni de ética, ni operativa, ni mucho menos de, de salarios, ni de eh, armamento para combatir a grupos eh, criminales como los que existen en varias partes del país, eh, pero también es cierto que la, lo que se ha tomado hasta ahora, insisto que parece que el gobierno federal decide renunciar a la formación de policías civiles, y eso me parece que es un error, porque en 2029, cuando termine el periodo pues, que se da, da para la Guardia Nacional en, dentro de la estructura operativa de la Sedena, cuando termine... La tentación de que eh, se lleve a una consulta, una, como ya anunció el presidente López Obrador, y dos, de que esa consulta se gane, eh, lo cual implicaría, tres, que la Guardia Nacional seguiría siendo una estructura militar durante mucho tiempo, pues puede tener consecuencias, porque ya hemos visto en otras partes del mundo que la seguridad pública en manos de militares no rinde buenas cuentas. Es cierto que hay algunas, algunos países que tienen Guardia Nacional de estructura y espíritu militar pero esos países también tienen policías civiles, bien entrenadas, bien capacitadas y con un alto nivel de eficiencia entonces creo que pues que habría que hacer esa evaluación, en ese sentido una victoria política para el movimiento de la 4T, pues ni modo, y me, me van a atundir pero ni modo, no necesariamente significa una buena noticia para, para el resto de México
1: Gracias Alberto, Arturo Mm, consecuencias políticas inmediatas, se habla mucho pues de la disolución o de la muy probable eh, ruptura de esta alianza electoral y legislativa conocida como Vapor México y esto tendrá consecuencias también para postulaciones en el Estado de México y en Coahuila, Arturo Tu micrófono, Arturo
2: eh, Ya Evidentemente va a tener eh, sus consecuencias porque ya, eh, digamos, todos los eh, problemas nacionales, todos los asuntos pendientes del país, pa, eh, parece que ya inevitablemente nos conducen a lo, a lo electoral. Eh, los más preocupados deben ser los dueños del grupo, del otro era conocido como grupo Atlacomulco, ahora debería ser renombrado como el grupo Whisky Luca, porque la mayoría de sus integrantes viven en ese que es uno de los municipios más caros del país, eh, que saben que, que sin una alianza con el Partido de Acción Nacional, pues no tendrían posibilidades de conservar el Estado de México, que es la joya de la corona tricolor desde hace muchísimo tiempo. Tendrá sus consecuencias también eh, para el Estado de Coahuila, donde eh, muy probablemente el señor, señor Moreira está apostando a que, eh, a cambio de portarse bien en la aprobación de esta, para usar los términos presidenciales, a cambio de portarse bien en, esta, eh, en este lance legislativo, pues eh, Coahuila pueda quedar en manos de, de la familia Moreira, que no es lo mismo que el PRI, necesariamente. Eh, entonces, yo creo que sí va a tener sus, sus resultados y ya los está teniendo, al menos en la retórica que vemos en estos... En estos días o en este día de, de debate encendido, ¿no? Vemos. Arturo,
1: como que de repente se le re, rehabilitó al PRI el tener discurso. Antes lo que decían era absolutamente intrascendente, y si acaso, algún pitorreo. Y de repente no, no, hoy ya. se sienten ya con el discurso patriótico y de beneficio al pueblo. Arturo, perdón.
2: Ayer, a, ayer eh, Laida Sanzores era Indira Gandhi, ¿no? <risa> este presentaban sus martes del jaguar y entonces resulta que el martes de jaguar tan celebrado por muchos nomás era un ablandador pues parece que sí ¿no?
1: ¿ablandador parece de jaguar?
2: Eso, pues sí, parece que en eso parece que en eso quedó este, lo que no es una buena noticia para, para la salud de la, de la democracia, digo, Alito por supuesto que ya es un lastre un eh, sujeto impresentable pero llevamos semanas diciéndolo y ahí sigue. O sea, ¿quién en el PRI ha tenido la fuerza para quitar a, a, a su dirigente nacional, pese a todo lo que, lo que está ocurriendo? Quizá eh, si se atrincheran los, los mexiquenses y deciden que, que van a eh, este, dar la vida políticamente hablando en ese feudo que tiene en el Estado de México, pues podremos verle algunas posibilidades. Lo cierto es que pues esta alianza exhibió lo que era desde el principio, lo exhibe con, con, estos, eh, con estas situaciones que la, que la llevan a, a extremos, pues exhibió su fragilidad y exhibió que está montada no sobre un programa, un proyecto, algo que opongan a, eh, a los planteamientos de la 4T, sino eh, exclusivamente sobre los intereses de, de sus dirigentes y de los dueños del dinero que están detrás de ellos.
1: Mm. Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, como luego dicen, el periodismo y la política no son ciencias exactas, no es que dos más dos de cuatro, puede dar muchas eh, combinaciones. Y en el fondo, los análisis que hacemos parten de la observación de la realidad y nuestro punto de vista sobre ello. A la vista de lo que está pasando, Alito, PRI, Guardia Nacional, bienvenida en Morena a las propuestas de Alito y el PRI, ¿tú crees que ha habido un acuerdo y una negociación política que restablece lo que se llamaba el primor, o le ves otras causas y otras circunstancias a estos hechos de los que estamos hablando?
3: No, pues me parece Julio, que de acuerdo a lo que se observa, uno podría inferir que la conducta es indicativa de que en efecto ahí está este primor. Lo que tendríamos que ver es cuáles son las implicaciones, la temporalidad, y las este, atribuciones este, que tiene este acuerdo, que tiene este espaldarazo mutuo, esta este, promiscuidad política disfrazada a través del eufemismo de pragmatismo político. Eh, no creo que dure mucho, no creo que dure mucho tiempo, si eso está empoderado ahorita el PRI. Como decía, sí, bueno, pasó de ser este, emisor de ocurrencias a ya moverse como si fuera de, 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 de la, del nacionalismo, de la lucha para este, consolidar la estrategia de la pacificación en nuestro país. No, no le van a dudar mucho, me parece, por varias razones. Una, porque el principal enemigo del PRI lo tienen dentro. Ya decíamos la semana pasada que la debilidad del PRI radica en la fortaleza de Alito y la fortaleza de Alito radica en la debilidad del PRI. Este, y, y, y además pues caminarán por este, senderos aparte, si se rompe una alianza, si se quiebra el va por México, o sea, al rato se va a quebrar este acuerdo, este pequeño coqueteo, romance de fin de semana, ni siquiera de vacaciones de verano que están teniendo eh, como nombre el primor, querido Julio. Este, vamos a ver cómo evolucionan, vamos a ver las siguientes este, iniciativas de, de reforma que se planteen, vamos a ver qué sucede con las discusiones este, que se lleven a cabo con la reforma político-electoral y pues para ver qué tanto se ablandó al PRI y para ver el PRI pues qué tanto está dispuesto a perder, porque ahí sí perdería muchísimo. Este, de esos intereses añejos tan oscuros que tiene este partido que, que comparte con el PAN y con el PRD y, este, y, y a ver también aquellas personas que quieren que no se apruebe la reforma político electoral este, tienen sobre Alito y sobre el PRI por lo pronto ya hay algunos mensajes de WhatsApp muy encariñados Lorenzo Córdoba y Alejandro Moreno me parece que es una millonésima parte de lo que se debe conocer de, más allá de su amistad y de esa comunicación que dice Lorenzo Corba que mantiene, este, pues de los contubernios en los que pueden estar inmiscuidos. Entonces me parece que hay que ser pues, hay que ver lo que acaba de suceder como lo que, lo, que, lo que es, lo que acabamos de mencionar en la participación este, anterior y, y cómo evoluciona en otros aspectos de la vida legislativa y la vida política de nuestro país.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. En este mismo tema, Alberto Nájar, ¿cuál es tu opinión de lo dicho ayer por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, quien en el acto eh, conmemorativo de recuerdo de la gesta heroica de los niños héroes, eh, dijo, quienes integramos las inst instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, generados por sus intereses y ambiciones personales, eh, cierro comillas, pretenden distanciar a las Fuerzas Armadas de la confianza de la gente. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, eh, este, esta parte del discurso del secretario de la Defensa se prestó para una andanada de manipulaciones y de mentiras en redes sociales que, híjole, la verdad es que me, me, me parece que están como fuera de foco, porque se interpretó, inclusive que era como una amenaza a la crítica, que estaba lanzando advertencias a aquellos que han criticado la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Perdón, es que te a mis a mis perros. Está
1: eh, bien, están opinando también. Están Hay que bien. traducirles lo que dicen.
0: Bueno, sí, es exactamente. Es que, es que iba, iba a mencionar eh, eh, uno. Eh, a ver, si me permite un segundo mejor para ver. Sí, qué? sí,
1: sí, ahorita va a meter. Si quieres, eh, voy, voy a otra y, y ahorita regresamos. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de estas palabras del secretario eh, de la Defensa Nacional respecto a discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, etcétera? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues que por lo menos hay una falta de, de cuidado del titular de la Sedena para entrar en territorios que, eh, que le corresponden a los civiles, que le corresponden a la, a la política. Eh, pero bueno, pues el, el, el papel eh, cada vez más relevante que están teniendo los, los militares, eh, que no solamente están en este tema que ahora se debate de la seguridad pública, sino en muchas... Otras de las, eh, de los proyectos emblemáticos, de los proyectos centrales del, del presidente, porque es una institución, eh, las Fuerzas más armadas son instituciones en las que confía el, el presidente, como lo ha expresado una y otra vez. Creo que estas expresiones y, y sumadas a, a la narrativa de una parte del obradorismo que ve en el solo hecho de que el Comandante Supremo eh, tenga un ánimo y un talante político distinto de los, de los anteriores eh, como garantía, casi como garantía única de, de, de que la, las Fuerzas Armadas no volverán a ejercer eh, acciones eh, represivas o violatorias de los derechos humanos como, como, la, como ocurrió en el, en el pasado. Este, uh -huh. Y no solamente me refiero al 68, el 71, en el pasado incluso más eh, reciente. Tenemos eh, Tlatlaya, Patzingán, muchos otros nombres que nos, que nos remiten a, a horrores en los que la, la Fuerza Armada estuvo involucrada. Entonces no, no me parece que sea un, un eh, el tono a, adecuado ese de, de, de parte del titular de la Sedena que, que ya suena como a, este, pues como a censura de quienes están eh, criticando a las, a las fuerzas armadas y su intervención en
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
2: If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Yo reitero lo que dije hace un rato. Esa es una demanda que tenían, eh, que tuvieron durante muchos años las, las Fuerzas Armadas, que su actuación en las calles eh, fuera cubierta con un manto de legalidad. Y fue algo que se negaron a, a darles tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto porque no les interesaba, porque les interesaba mantener la simulación o sencillamente porque no tuvieron la fuerza política para hacerlo. Uh
1: -huh. Gracias Arturo, Alberto Nájar vas a estar sujeto al escrutinio de defensores, de perritos y de animales que dicen ¿qué le hacen? Déjenlo expresarse tiene libertad de expresión y otros decían, Alberto dale un periodicazo, ja, 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 otros interpretaron los ladridos en un sentido o en otro, pero bueno parece que ya está tranquilito ¿cómo se llama el perro Alberto?
0: Bueno, el que, la el que ladra más fuerte, o el que tenía aquí pues se llama Mateo Mateo. Sí, y el que está de guardián siempre en el garaz, pues ahí vigilando con lo que ocurre, se llama viernes. Viernes. Um, viernes, sí, este, porque un día lo, lo encontramos en, caminando en la calle un viernes, entonces dijimos, pues, nos quebramos la cabeza para poner el nombre, la verdad. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien,
1: está bien, pues bien, Alberto, estábamos pues en las palabras del general secretario sobre discernir respecto a comentarios tendenciosos. Por favor, Alberto.
0: Sí, te decía, eh, Julio, les decía que eh, se prestó esta parte del discurso a una campaña de mentiras y manipulaciones. y con la eh, Hubo incluso algunos que a, advirtieron que se trataba de una amenaza a los críticos, al presidente López Obrador, cuando en realidad pues el secretario de la Defensa simple y sencillamente pues, hizo un llamado a, que, a ponderar eh, la, lo, lo que ocurría pues del, alrededor de la discusión de la Guardia Nacional. A mí me parece que esa, esa, esa forma de, de interpretar las palabras del secretario de la Defensa, pues pierde de vista el hecho de que en el mismo discurso, una del secretario, Luis Crescencio Sandoval, ya se ha incorporado como parte de los cuerpos de, de, de operación de la Secretaría sumando a la Guardia Nacional. O sea, ya es algo normalizado eh, y, y me parece que esto ya habla de una nueva etapa, pues, dentro de la actuación y la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay quienes insisten en que lo que tendría que hacerse, y me parece peligroso ese discurso, lo que tendría que hacerse es policializar a los militares. Y yo creo que no, yo, yo creo que no se trata de convertir a los soldados en, en policías, porque eso significaría ya, básicamente, que no habría ya una fuerza de seguridad pública en manos de, de los civiles. Eh, yo creo que lo que tendría que haber es una, una separación muy clara del trabajo y operación de una corporación policíaca que, insisto, no me parece que sea lo, lo más adecuado. Y por lo demás, el, el, otro, el otro momento que me parece importante analizar y que se pierde en el debate político, pues es el gesto que el mismo presidente de la República hace al momento de convertir al desfile de este próximo viernes el de la independencia, pues en una parada eh, de la Guardia Nacional, porque se anuncia que prácticamente una cantidad, casi todos los elementos de la Guardia Nacional van a desfilar. También el presidente ha anunciado que el despliegue de tropas que participarán en esta parada va a ser enorme, que va a ser el más largo, más grande de toda la historia, lo cual a mí también me parece que manda un mensaje que habría que pensar en términos, de, de interpretación de qué es lo que plantea desde el presidente de la república si lo que pretende hacer es hacer una nueva demostración de su respaldo hacia las fuerzas armadas al momento de permitir que hagan un despliegue de esa naturaleza o si eventualmente pues, es una, una situación eh, que tendría que ver con otros momentos en otros países no o se hace un enorme despliegue militar para mandar un mensaje a quienes se considera pues, que son los enemigos de, de, de ese país en turno. Se puede prestar a muchas interpretaciones. Como quiera que sea, yo insisto en que el que se esté dando tanta fuerza, tanto respaldo a las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden, puede tener alguna consecuencia, ni modo. Eh, pero ya los ejemplos en México, por ejemplo, ya los tenemos muy presentes y en otros países también entonces a mí me parece que por ahí no, no es eh, no es el mejor camino vaya ahí, no uh -huh. voy a tirar el dedo del renglón lo siento, pero es que si sí es, sí está complicado que hasta, hasta las aduanas eh, los aeropuertos que el la que, que te revisa el casi casi el, el boleto de avión para ingresar al, al, al aparato, la aeronave posea un militar híjole es mucho, mucho, mucho de la vida cotidiana de los mexicanos para, para una fuerza armada que y, y con esto cierro que sí puede tener una obediencia al presidente López Obrador, pero la que venga o el que venga a partir de septiembre de 2024 no va a heredar por osmosis ese respaldo y lealtad de las Fuerzas Armadas.
1: Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de lo que sucederá este 15 de septiembre, es decir, de los preparativos en el sentido de este desfile militar eh, con la Guardia Nacional como personaje principal, por un lado? Y por otra parte, la modificación del discurso presidencial que se había anunciado como que sería una respuesta muy clara a quienes estaban impugnando asuntos energéticos por la vía del Temec, Estados Unidos y Canadá, y el presidente había dicho que no somos colonia y que iba a dar su respuesta en ese 16, donde habrá además el 15 y el 16 una lista de invitados luchadores o familiares de luchadores sociales de buena parte del mundo y sin embargo el presidente de la república ya dijo que no que no va a hablar de eso sino de la paz mundial y que cambiaron las circunstancias y ya no va a haber respuesta a Estados Unidos ni a Canadá. ¿Qué opinas Juan B. Costa?
3: Bueno pues que esto se deriva de la reunión que tuvo en días pasados con autoridades estadounidenses en donde seguramente llegaron a acuerdos que ameritan que no se lleve a cabo este discurso, Estaba buena parte de la población, había, yo creo que, 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 que con respecto al 15 de septiembre se dividía en dos, ¿no? Los que estábamos expectantes este, intentando pues ahí tener un avance de lo que diría el presidente, y los que estaban muy preocupados, y no sé si recuerdas, Julio, que aquí en esta misma mesa, dijimos que seguramente no iba a pasar nada extraordinario, ¿no? Y ve, realmente no va a pasar nada extraordinario y están estos, estos festejos. Pues, ya veo ahí que se están molestando porque la Guardia Nacional este, se va a encargar del, del desfile. Yo la verdad no le encuentro pues, ni siquiera punto de, de análisis este, este desfile tradicional que se lleva a cabo este, cada año. Están los festejos. No sé, Julio Lujo, tener a los Tigres del Norte ahí en el Zócalo, este, fíjate que, ahorita me acabo de acordar, caí alguna vez de invitado por una novia que tenía de Veracruz a casa de quien fuera el líder del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, de César del Ángel, no sé si lo recuerdes hace uh -huh. muchos años, y pues ahí una casa muy sencilla, no ostentosa, y había un grupo ahí tocando bajo una carpa de lona. lo hacían bien, de manera magistral incluso, entonces me volteé y le dije a unas personas que estaban a mi lado, le digo, oiga qué buenos imitadores que los tigres del norte se consiguieron, ¿no?, y me este, y dijeron, no, son los mismos. Y dije No, les dije, ah, bueno, y me reí, no creí que estaban bromeando conmigo y no. Luego me enteré de que eran los tigres del norte y, ah, caray, alguien le regaló el concierto, y me quedé de ases. Bueno, pero ya, esto me acordé ahorita, pero regresando, este... Pues más allá de la de, de, de cualquier otro, de celebrar nuestra independencia en el Zócalo después de la pandemia, con este grupo, con esos invitados, me parece que es la mejor manera de dar el grito. Invitados, los mencionabas, Julio, pues sí, de lujo, ¿no? También. Evo, a quien recibimos después del golpe de estado, lo iban a matar. Aquí llegó, México le salvó la vida, es amigo. Está en casa incluso, más que un invitado, es familia. Hablando de familias, la de Assange. Este, va a estar también México solidario con la injusticia que vive preso por esos países que dicen ser paladines de la libertad, ¿no? que dicen defender el derecho a expresión de prensa este y mientras predican con una mano pecan con la otra, porque si en verdad estuvieran en la intención de garantizar esos derechos pues ya habrían liberado a Assange que sufre la injusticia que responde a un asunto de Estado al haber justo Assange revelado crímenes de Estado y que a pesar de haber salido a la luz, siguen y van a seguir impunes y él es tratado como un criminal cuando lo que hizo es periodismo que revela a criminales, ¿no? Delitos que no se justifican ni siquiera. Se justificarían por cuestiones de seguridad nacional. Va a estar su esposa, Estela, uh -huh. su padre, Gabriel, su hermano John. Y van a gritar con nosotros, como cada año lo hacemos los mexicanos, para decirle al mundo qué tan mexicanos somos, ¿no? Ellos van a gritar también para exigir la libertad de Assange y nosotros con ellos. Mujica también, la familia de Mandela, no sé sí, si sí, ya confirmó su asistencia, y estaba pendiente este a Guevara, la hija del Che, la madre uh -huh. de su de Alex Sánchez, que lamentablemente perdió la vida hace unos años, este, no sé el hijo de Martin, de, 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 de Luther Martin, King, su esposa y muy molesto, ¿no? Ya para acabar algunos, este, quienes preferirían tener aquí, no sé al, al magro a Carlos III de Inglaterra, Zelensky tal vez, a los descendientes de Maximiliano y Carlota si es que los hubieran tenido porque no tuvieron hijos. Pues no sé, invitados que muestran que México ya no es el patio trasero, sino el puente de entrada del sur al norte de julio y bueno, pues vamos a ver en qué sentido es el discurso del presidente. Dijo que va a hablar de las libertades. Pues ahí está Assange. Este, digo, la familia de Assange. Este, uh -huh. Tendrá que ver justo... sí con recalcar que la soberanía de México es algo que se defiende y pues, no uh -huh. se va a meter con los vecinos del norte, me parece.
1: Bien. Arturo, gracias. Eh, perdón, eh, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, eh, dos temas antes de que se nos vaya el tiempo, ya son las dos de la tarde con 41 minutos, pero un juez ha otorgado eh, libertad provisional a Jorge Luis Lavalle, el que fue senador panista y que es el único personaje político que estaba encarcelado por el asunto de soya. Eh, ese es un tema y el otro que en una primera instancia un juez absuelve a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, cuando los sucesos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa lo absuelve en primera instancia de lo relacionado con este tema aunque quedan otros factores pendientes. Ya sé que es un tema judicial, jurídico pero en términos políticos eh, ¿cómo lo ves? ¿qué percibes? ¿qué te indican estas cosas, Arturo?
2: Pues eh, creo que, que nos hablan eh, por un lado de que eh, los terrenos de la justicia todavía siguen siendo muy pantanosos y que no están a, a la altura de, que, de, de lo que demanda el público desde Gallola. Eh, si, si estos dos personajes están siendo liberados por la justicia o, o teniendo procesos, eh, partes o procesos que los favorecen, pues es eh, habría que revisar cada caso en particular, pero es muy probable que, que se deba a la mala integración de las de los expedientes, de las averiguaciones, cosa que no nos sorprendería si así, porque así suele comportarse el, el Poder Judicial. Desde el Poder Judicial dirían: bueno, pues no es un asunto de nuestro, sino de las autoridades que presentan a estos personajes, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Eh, el el señor Abarca eh, mantiene en, pre, en prisión, entiendo que por delincuencia organizada. Y por un caso que es anterior a la desaparición de los 43, el, el asesinato de un dirigente social de nombre Arturo Hernández Cardona, que era un enemigo político eh, de, de, de este personaje eh, que, que se hizo rico, según sus amigos en Iguala, eh, por la venta de, de oro eh, uh -huh. y no por las vinculaciones suyas o de su señora esposa con grupos delincuenciales. Ahí me tocó verlos este, un par de días después de la desaparición de los muchachos
0: eh,
2: a, a ambos, a Abarca y, y a su esposa. Él hizo un, un discurso, unas palabras que, que le había escrito un eh, entonces diputado federal del PRD, a quien apodan el Zorrillo, ahorita su nombre se le escapa, eh, que era un poco el hacedor de, de Abarca como como presidente municipal, eh, alguien que lo había metido a la política. Él, las palabras que dirigió ahí al Cabildo y a la prensa local de, de Iguala eh, evidentemente no, era, no eran suyas, alguien se las había escrito, eh, planteaba que eh, estaría dispuesto a, a, a la investigación y, y anunciaba que presentaría una solicitud de licencia para que la investigación av avanzara. Eh, a mí me llamó la atención en aquella ocasión la, eh, que, que su esposa estaba en, en un papel como de, como de sombra maligna detrás de él Era, además él es bajo de estatura, ella es alta entonces se, se veía muy contrastante esa escena, claro que cuando salió de ese, de ese evento, de ese anuncio donde se dijo dispuesto a, a la investigación, salió para fugarse ya de ahí no se le volvió a ver hasta que lo, hasta que lo aprendieron pero bueno, esperemos que, que, la, que en el expediente o en esta investigación que conocemos como el informe Encinas haya los suficientes elementos para eh, demostrar la culpabilidad de, de este señor hasta donde llegue. Yo, sinceramente, por los elementos disponibles y además habiendo estado ahí en Iguala, no creo que José Luis Abarca mandaba ahí. Creo que si alguien dio la orden de desaparecer, no fue él no tenía ese poder. Eran los jefes de, del cárter o los jefes del, del grupo de guerreros Unidos. Él no tenía esa fuerza.
1: Bien, gracias. Eh, ¿Cómo voy aquí con Alberto Najar? Alberto... O le tocaba a Juan, ya me hice bolas aquí. Le toca este, viernes, Albert,
2: creo. Le toca viernes.
1: Le toca viernes. Sí, Alberto, discúlpanos, pero vamos. Están diciendo que por qué no presentas a viernes, Alberto Nájar, que quieren conocerlo. A lo mejor no saben ni lo que dicen, pero eso están planteando por ahí.
0: Bueno, viernes viernes anda chambeando, está cuidando la puerta del garage. Mateo, sí, este, luego se aparece por ahí, pero bueno. Bueno. Además, muy ya, hubo, ya hubo una rebelión familiar ahí, perdón, este, la, la indiscreción, pero ya me. Me recordó Laura, mi esposa, me dice, oye, recuerda que, el que la, el, quien adoptó a Viernes fui yo, y es cierto, ella fue la que encontró a Viernes. Y, y yo, no, yo, no, yo así, como, como les digo, me agarró con la guardia baja y dije, sí, está bien, ándale.
1: Sí, Pero... sí, sí. Pues ni modo, la verdad es la verdad. Y si tu esposa es la que lo adoptó, y la que lo metió, adelante. Alberto Nájar, eh, dentro de todo lo que estamos viendo y viviendo, pareciera que estamos encaminándonos a una recomposición de fuerzas en el país que desde luego tiene como destino 2024. ¿Cómo ves todo este camino? No solo del primor o lo de la alianza legislativa del PRI con Morena, sino en general el comportamiento de los precandidatos a los que luego ya no quieren que les digamos alguna gente en el chat, dice, no les llamen corcholatas, eso es muy despectivo, pero no es un término que inventamos los periodistas. En fin, ¿cómo ves esa actividad de precandidatos y la movilidad política en nuestro país rumbo al 24, Alberto Nájar.
0: Mira, yo creo que todavía falta mucho, mucho por ver, y no me refiero nada más al lapso que hay de aquí a, a la, ya la designación de los candidatos eh, por cada partido, que entiendo sería por octubre de 2023 sino porque todos los días hay episodios nuevos, eh, tenemos por ejemplo Alfredo del Mazo que eh, de una u otra forma está también, pues no sé si salió de la comodidad donde estaba en su palacio eh, y empezó a hacer política. Invitó a algunos de los precandidatos a, a su informe de gobierno, que en, los, en la usanza priista, el quinto informe es ya el inicio de la sucesión de su propia entidad eh, en el Estado de México, en este caso en concreto. Eh, yo creo que lo que envió fue una especie de mensaje de paso alguna señal así si presidente López Obrador, a lo mejor también anda buscando alguna alguna embajada, no lo sé, pero bueno tenemos esa aduana en el Estado de México tenemos todavía esta situación que provocó la, eh, la como dijeron, el, la, el ablandador que eh, marca Laida Sansores con Alito Moreno que permitió al presidente de la República aplicar una vieja viejísima estrategia que era muy muy de la izquierda de los setentas, que de, se llama agudizar las contradicciones que hay de, o que había dentro del Partido Revolucionario Institucional y pues ya provocó también que haya una, una ruptura que se empieza a hacer cada vez más evidente. Y bueno, pues ese partido político también va a... a, a ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Yo pensé que nunca me iba a tocar a mí ver su extinción, pero bueno, a lo mejor y sí. Y en el caso de la, de la alianza esta bizarra de, de Va por México pues también veo muy pocas posibilidades de que tengan tiempo de rearmarse. Lo cual a mí me lleva a la, a la idea de que lo que veré, veremos en adelante es el surgimiento de nuevos actores ante la desesperación de los grupos de poder económico por el, el fracaso que han tenido en bajar, en bajar políticamente al presidente López Obrador y su movimiento entonces pueden recurrir a buscar alguna alternativa diferente, Movimiento Ciudadano están pero superapuntadísimo por allí, no es gratuita esa invención de, de Luis Donaldo Colosio Riojas como un candidato, ellos dicen, a la presidencia de la República, pero también otros personajes, eso por un claro. lado, y por el otro también pues la desesperación que puede llegar en grupos extremistas que a quienes ya estos mismos opositores sacaron de la madriguera donde tenían, y que están muy, muy activos y que estos sí creen que la lucha electoral es una cruzada, una cruzada en todos los sentidos, en todos los términos, una cruzada, como dijo este, este personaje Gilberto Lozano. Por eso creo que todavía nos falta un rato de, de acontecimientos eh, y la definición política también habría que empezar a verla en lo que significa la construcción de un nuevo movimiento político hegemónico, porque si se mantiene la imagen como hasta ahora indican las encuestas electorales que son una fotografía del momento político, tendremos de nuevo una renovación de Morena y sus aliados en el poder presidencial, lo cual implica la construcción de otro movimiento, insisto, político que ya trae todos los rasgos de querer quedarse durante mucho tiempo. Y Uno de esos rasgos implica no solo la transformación del país, que no se queda en el discurso, sino en los hechos y hay que fijarse en algunos elementos como esta nueva propuesta de modelo educativo que implica la creación de nuevas generaciones de estudiantes y de mexicanos educados a la interpretación de la historia de la educación con base en la idea de la cuarta transformación, muy parecido a lo que hizo el PRI en su momento cuando, cuando después de la revolución y cuando ya se encaminó como partido político gobernante. Entonces creo que sí estamos Asistimos a movimientos interesantes en términos políticos e históricos y pues habrá que seguirlo con, con mucha atención. Salirnos también un poquito del debate, que es muy divertido, sí, uh -huh. pero no es, creo, lo más importante.
1: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, tú pusiste el tema y hay varias voces en el chat que dicen que explique eso de Litio en Medio como un dios, que es una parte del poema... Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, el joven poeta que a los pocos años de edad se suicidó por un amor contrariado, no consumado, no alcanzado. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos un alma sola, los dos un solo pecho y en medio de nosotros mi madre, como un dios.
3: Hombre, imagínate, imagínate el Edipo. Imagínate, sí. no, pues, ¿cómo, ¿cómo no Rosario se va a ir corriendo después de, de, de oír eso? Y, en ¿Sí? medio,
1: ¿Y aquí en México, el litio en medio como un el, dios.
3: Bueno, ese, el, el, y en medio de tú y yo, de México y Estados Unidos, el litio. El litio como un dios... Y bueno, pues ya vimos que se está negociando que Estados Unidos venga a México a llevar a cabo este, colaboraciones en materia de esos, como, como tú dijiste muy bien cómo se llama, siempre se me va el nombre, es la electromovilidad y el otro, los, los semiconductores, conductores siempre se me va. El, no, el, el asunto de los semiconductores, pues imagínate nada más hacerlos en México, lo que implica de beneficio para los Estados Unidos el no tener que este, llevarlos a su nación desde China, teniéndolos aquí abajo de la frontera, justo además en un país en el que hay litio y se va a empezar a extraer, que ese tendrá que ser tema que se nos aclare en próximos días para saber cuáles son las capacidades de la empresa, del Estado, para poder hacerlo y si de plano sí no van a usar o subcontratar a iniciativa privada, si será muy interesante conocerlo, y, 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 y bueno, ¿no? también ver cuáles son las condiciones en las que se van a llevar a cabo estos acuerdos para que de alguna manera los Estados Unidos vengan a maquilar a México, pero que también las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos no se vayan a querer pasar de lanza, como lo han hecho durante muchísimos años, sobre todo en la zona fronteriza con las maquiladoras, este, y en medio de estas negociaciones y en medio de estos acuerdos y en medio de este discurso de buenas a, amistades y de buenas intenciones y de trato y piso parejo en medio de todo esto el litio como un dios porque además habíamos también de preguntarnos por qué no se extrae el litio en los yacimientos que hay en los Estados Unidos me parece que sus este, leyes en materia medioambiental no se los permiten. Por eso, por eso era el, 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 el poema, rápidamente me recordé del poema de Acuña, que nada tiene que ver con el edificio
2: dicen, dicen que Acuña se suicidó en, en un acto de autocrítica feroz, ¿no? ¿no? No sé si haya sido, ahí
3: en la ant antigua escuela de medicina, no sé si haya sido. Pero es que era
2: malísimo como poeta,
3: a los
1: 24 años, pero ese poema perdura y es de los más conocidos en el, en, en, en el entendimiento popular, el del nocturno bueno, también Rosario. por
2: mi madre bohemia, sí, sí. y yo soy Garrit, pero eso no los hace buenos poemas. ¿no?
1: El declamador. Los
2: famosos,
3: famosos poemas. Este, pues ya rápidamente, Julio, si quieres... En 30 segundos, mi dulcecito, porque ya se nos está acabando el viene, tiempo. Bien,
1: viene. Oye, nada más
3: que, que sí, que la discusión en el Senado no debería estar en que el patio del federalismo se haya convertido como en el patio de la SECU, el día de ahí, y por, y me, me refiero a todas las partes, ¿no? Aquí la, la discusión tendría que estar centrada en por qué, por ejemplo, en la plenaria de Morena no acudieron los secretarios de Estado, nada más acudió Marcelo Ebrar y Tatiana Cluquier, estaban citados. Y les avisaron que no iban a estar empezando por el secretario de Gobernación y vámonos con los demás media hora antes. Una plenaria que iba a durar hasta las 7 de la tarde terminó a las 3 de la tarde. Y por eso el senador Álvarez Lima hizo una pregunta que tendría que cuestionarse todos. ¿Qué están haciendo mal para que el secretario de Estado de un gobierno del mismo partido en una plenaria no asista? Esto hay que tenerlo bien en el radar.
1: Gracias, Juan Becerra. Eh, Arturo Cano, estamos en la parte final. Lo que quieras agregar, cualquier tema, postrecito, dulce, amargo, hicieron, reflexión, hicieron, hicieron,
2: poema. Muchas cosas,
1: hicieron muchas
2: cosas mal, pero algo hicieron bien porque ganaron la presidencia. Me refiero al grupo de Monreal, ¿no? que ganó la presidencia del, del Senado, pese a todo lo que, haya, lo que haya hecho. Bueno, pues este fin de semana, una vez eh, eh, todavía enfiestados, todavía con confeti, y serpentinas tricolores en la cabeza, Morena va a tener por fin su Congreso Ordinario, donde serán ratificados en sus cargos eh, Mario Delgado, eh, Citlali Hernández, me cuentan que también eh, permanecerán en sus cargos el secretario de Finanzas y el de Organización. Eh, veremos este fin de semana, ahí les contaré tuiteramente porque me, me toca andar por ahí, aunque solamente nos dejarán entrar a la inauguración y a la clausura. Eh, eh, me cuentan que, que veremos en este, en este congreso, en este evento de este de semana, pues el nuevo rostro de, de este partido, que es el partido del gobierno. Eh, fundado hace eh, varios años, pues era reconocible el rostro de los fundadores, de aquellos que picaron piedra y recorrieron de palmo a palmo el país al lado de, de la ahora presidente de la República, pero ese partido no va más. Hay un nuevo eh, rostro y será el rostro de eh, quienes ganaron la mayoría de los, de los congresistas que no son otros sino los gobernadores de Morena en todo el país ¿no? me, sí. eh, me contaban ayer una anécdota de, de una, una gobernadora que le preguntaron ¿y tú cuántos congresistas ganaste? pues todos, que no era así
1: pues sí, pues sí que no era así, gracias Arturo para cerrar Alberto Nájar, por favor postrecito lo que desees agregar, Alberto tu micrófono.
0: Ya, listo para, para evitar interferencias. Eh, la diputada Andrea Chávez acaba de dar a conocer hace un, unos minutos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó pues, que no existió ninguna eh, situación de violencia política de género con un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter donde mencionaba que, sin decir su nombre, que una diputada del PRD había dicho en la comparecencia de la secretaria de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no tendría por qué fomentar la lectura. Eh, por esto fue acusada ante el INE, que de inmediato le dio curso a esta, a esta queja, y que llegó hasta el tribunal con incluso la amenaza de inhabilitarla políticamente para que contendiera por algún otro cargo de... Eh, elección popular y esta eh, destapó lo que ya luego se supo que existe que es una persecución hitleriana de, así, así de esos términos de parte de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral en contra de quienes en las redes sociales pues, se expresan opiniones en favor del movimiento de la 4T no hacen lo mismo con quienes vierten odio, veneno y, y fomentan la violencia física y política del lado de la derecha entonces, bueno, pues la diputada Andrea Chávez acaba de, de anunciar eso a mí me parece que es eh, eh, interesante la determinación del tribunal electoral y que ojalá que esto sirva como lección para que ya este órgano que es el INE, pues deje de estar haciendo lo que hace ¿no? de, 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 de olvidarse de, de su papel fundamental de ser árbitro electoral y convertirse en un lamentabilísimo actor político pero bueno, por lo menos ahí ya está esta resolución y uh -huh. habrá que darle espacio a a las preguntas de qué es lo que llevó a una parte del consejo electoral del el consejo general perdón del INE pues a perder toda proporción y, y convertirse en lo que ahora son. ¿no?
1: Así es pues eh, muchas gracias son las tres de la tarde en punto así es que gracias Arturo Cano por esta tarde buenas tardes
2: buenas tardes gracias compañeros gracias a todas las personas que nos acompañaron
1: Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes Muchas
3: gracias, Julio. Un abrazo muy apretado a ti, Alberto Arturo, a quien nos ven. Un saludo a Adriana y nos vemos la próxima semana.
1: Así es, gracias, Alberto Najar. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, abrazo a todos.
1: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.